1: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos a nuestro programa, les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y TikTok, y arroba frecuencia noti en la red social X. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en X es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal noticias.com y también por la aplicación de la estación. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iVox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos en vivo por la estación de radio online, Radio Alterna, en el blog www. Radioalterna.blogspot.com en Tuning y en cada una de las aplicaciones y directorios de radios online del planeta y estamos en vivo y directo vía streaming desde Maracaibo, Venezuela para llevarles a todos ustedes la información y las noticias de todo lo que está ocurriendo en nuestro estado Zulia, en Venezuela y en el mundo. También estamos en vivo a través de nuestra página web. Frecuencianoticias.com, www.frecuencianoticias.com. También estamos en vivo a través de nuestra página web, donde no solamente pueden escuchar este programa totalmente en vivo, sino también escuchar los demás programas que ahí se encuentran contenidos como podcast, ahí en nuestra página web y leer las principales noticias del día y de lo que ha ocurrido en toda la semana en nuestro país y también en el mundo. También este, recordarles que lo hacemos en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la Panadería y Charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización, La Victoria. Si estás buscando el mejor pan de Maracaibo en la Panadería y Charcutería San José, lo encuentras: el pan de hamburguesa, el pan de perro caliente, el pan dulce, bueno, lo que tú andes buscando allí en la Panadería y Charcutería San José. También de arepas, full sabor, con sus deliciosas promociones. Si quieres un pasticho. Ahorita, que, que es viernes, un pasticho caería muy bien, o un patacón, o una hamburguesita, o un almuerzo ejecutivo, lo puedes pedir por delivery. Recuerdan que tienen pedidos ya, que tienen pedidos ya. A la gente de Arepas Full Sabor en el centro comercial San Maracaibo, y en el centro comercial Gran Bazar, ahí está Arepas Full Sabor. También de macro filter, los especialistas en filtros Donaldson. Si tienes una flota de camiones, y si estás buscando filtros, para el camión y no los consigues, yo te recomiendo que vayas a la avenida 50 del sector Sierra Maestra y en Macrofilter consigues no solamente los filtros, también consigues el aceite, el aceite para colocarle a tu flota de camión. Así que no pierdas tiempo buscando, ve a la avenida 50 del sector Sierra Maestra, Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. También de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa de hoy.
2: Y el Centro Comercial Zambil Arepas Por el sabor
1: Bueno, el 0424-634-8306 ya está disponible para todos ustedes para que se comuniquen con el programa. 0424-634-8306 y a través también de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok arroba Frecuencia Noticias en la red social X y también en youtube.com slash arroba Frecuencia Noticias también el canal de podcast en YouTube por allí también pueden escuchar todos los programas, todos los días. Muy pronto estaremos entonces haciendo las transmisiones también a través de YouTube, de cada una de nuestros programas y de nuestras entrevistas, para que también las puedan ver, no solamente escuchar, sino también ver las entrevistas que hacemos. Y los invito a navegar a través de nuestra página web www.frecuencianoticias.com donde está toda la información que vamos a comentar el día de hoy. Está el mundo convulsionado, digámoslo así, hoy amanecimos con la noticia de el fallecimiento en prisión del opositor, el principal opositor ruso, preso político de eh, Rusia, Alexei Navalny, murió el día de hoy en prisión, era uno o fue uno de los principales opositores de Vladimir Putin en Rusia y eh, que estuvo a punto de formar un movimiento opositor bastante fuerte como el que está formado acá con María Corina Machado, pero se lo impidió el gobierno de Rusia lamentablemente pagó cárcel por ello y hoy amanecimos con la noticia de que falleció en la cárcel este opositor ruso Alexei Navalny aparte de que el presidente Maduro el día de ayer en una locución eh, nombró padrino del Zulia a Néstor Reverol eh, el, el propio ministro de energía eléctrica lo nombró padrino del Zulia, encargado por supuesto de la campaña y todo lo que tenga que ver con la cosa política oficialista y eh, amanecemos también con esa noticia. Otra cosa, la expulsión el día de ayer de la Comisión de la Organización de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, la comisión que estaba aquí instalada desde el tiempo de Bachelet cuando fue presidenta de esa misma comisión y este ayer fue expulsada por el canciller de la República, Iván Gil, les dieron 72 horas para salir del país, un plazo que está en este momento en vigencia, tratándose de cumplir por todo lo que ha ocurrido también con la detención de eh, Rocío San Miguel. Y eh, bueno, esto ha generado una serie de opiniones diversas en el sector político opositor de nuestro país y les traigo a continuación una serie de audios que tiene que ver con las respuestas no, también de la opinión de cada uno de los personajes que integran la política nacional. María Corina Machado calificó esta expulsión de la oficina de la ONU como que pretenden intimidar a los ciudadanos sembrando el terror. Esa fue la respuesta de María Corina Machado, pero ya estaremos... Eh, Leyendo un poco más las noticias, comentando las noticias acerca de todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, hoy es 16 de febrero, se acabó esta semana, 16 de febrero, está pasando todo bastante rápido. Y un día como hoy se desarrolla la batalla de Mata de la Miel en el año 1816, también el combate del sombrero en el año 1818. Un día como hoy nace Juan Bautista Dalla Costa en el año 1823, político venezolano, nace Charles Taze Russell en el año 1852, líder religioso estadounidense conocido como el Pastor Russell, fundador de Estudiantes de la Biblia, movimiento cristiano del que proceden los testigos de Jehová agrupación que busca restituir el cristianismo primitivo, honrar a Jehová y evangelizar el reino de Dios por todo el mundo. También muere James L. Kraft en el año 18, 1953, empresario e inventor canadiense-estadounidense, primero en patentar el queso procesado y fundador de la Kraft. También nace Marixa Sayalero en el año 1961, actriz y modelo venezolana, primera Miss Universo de Venezuela en la historia, fue elegida en el año 1979. La Basílica Menor Santa Capilla en Caracas es declarada Monumento Histórico Nacional en el año 1979. El Teatro Municipal de Caracas, Alfredo Sadel, es declarado Monumento Histórico Nacional también en ese mismo año, 1979. Un día como hoy, fallecía Ali Primera en el año 1985, cantante, poeta y activista político venezolano. También fallecía Enrique Hugo Trejo en el año 1998, militar y político venezolano. Entra en vigor el protocolo de Kioto en el año 2005. Se crea también la Superliga Femenina de Fútbol de Venezuela en el año 2017. Es el torneo de mayor relevancia y la máxima categoría del fútbol femenino profesional venezolano. Un día como hoy también fallece José Enrique Sarabia en el año 2022, cantante, compositor, músico, poeta publicista, productor de televisión y asesor político venezolano, mejor conocido por todos como Chelique Sarabia. Está considerado como uno de los músicos venezolanos más exitosos del siglo XX. Y hoy es la festividad de Santa Juliana de Nicomedia. Esas fueron las efemérides de este 16 de febrero del año 2024. Vamos a la pausa y al retorno. Vamos entonces a meternos en cada una de las noticias y en la información.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con más, seguimos con más de nuestro programa. Vamos entonces a adentrarnos en las noticias, pero antes... Les voy a recordar el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Nos envíen mensajes de sintonía. Ya las personas nos están escribiendo. Saludos cordiales, estimados amigos. Reciban la bendición de Dios. Necesitamos agua para el sector El Naranjal. De urgencia, gracias a la gente de Hidrolago. Atención, agua para el sector El Naranjal. Están secos, nos dice el señor Saúl Balbuena. Saludos al señor Saúl Balbuena. Y seguimos recibiendo entonces sus mensajes a través del 0424-634-8306. Bueno, el día de ayer, el día de ayer, el gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció su decisión de suspender las operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU y además le ordenaron a sus 13 funcionarios que tenían que abandonar el país en un plazo de 72 horas. Rápido. El canciller Iván Gil indicó que además se ordenó una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada en el año 2019 en esa oficina y además se dio un plazo a sus funcionarios para salir del país hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, así lo dijo el, el canciller, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas. La suspensión ocurre en medio de preocupaciones por supuestas violaciones a los derechos humanos tras el arresto de la abogada y activista política de los derechos humanos, Rocío San Miguel, detenida luego de ser vinculada a una supuesta presunta trama para atentar contra la vida del de presidente. El martes, en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Walker Tark, publicó en la red social X, antes conocida como Twitter, que eh, seguía con profunda preocupación la detención de San Miguel y destacó que su paradero sigue siendo eh, desconocido. Así lo dijo él, lo que podría calificar su detención como una que ya no se puede decir. Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal. Eso fue lo que dijo prácticamente el canciller de la República, Iván Gil, precisamente de esta suspensión y esta expulsión.
2: La República Bolivariana de Venezuela anuncia su decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina en los próximos 30 días. Razón por lo cual solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas.
1: Bueno, parte de las declaraciones ahí escuchamos de el canciller Iván Gil en redes sociales de donde estoy tomando este, este audio, pero también agregó otra parte a varias preguntas que le hicieron los periodistas. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el canciller.
2: Nosotros tenemos cooperación y vamos a seguir teniendo cooperación con la oficina del alto comisionado en Ginebra. En efecto, esta decisión, lo hemos dicho, los funcionarios que están ahora en Caracas tienen 72 horas para abandonar el país. Y revisaremos en los próximos 30 días cuáles son los términos de esta cooperación específica de la oficina que está en Caracas. Sin embargo, nosotros tenemos múltiples eh, vías de cooperación en materia de derechos humanos tanto con la oficina del alto comisionado tanto con el consejo de derechos humanos y con todas las organizaciones de derechos humanos incluyendo aquellas de los movimientos sociales y movimientos populares que el propio sistema burocrático siempre trata de apartar de sus decisiones porque responden a decisiones que son instruidas desde eh, sitios que no son precisamente los que dan el mandato sino desde oficinas desde, desde escritorios, desde bufetes de los Estados Unidos, de España eh, sobre, me refiero al caso de Venezuela Y independientemente de esta acción que estamos tomando el día de hoy nosotros mantenemos todos nuestros compromisos en materia de derechos humanos. La decisión es una decisión administrativa que suspende la colaboración y suspende el funcionamiento de esta oficina porque esa oficina se ha desviado de su, de su, de su mandato.
1: Fíjense lo que dijo el canciller, que la oficina se ha desviado de su mandato. A esto respondió el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y lamentó que esta decisión sea parte de la administración del propio presidente Nicolás Maduro de suspender sus actividades en Venezuela y subrayó que se está examinando cómo actuar en consecuencia de esta suspensión. Así lo dijo el propio alto comisionado de las Naciones Unidas, lamentamos este anuncio y estamos evaluando la siguiente, los siguientes pasos a seguir, indicó en un breve comunicado el portavoz de la oficina, o la portavoz de la oficina eh, Ramida Sadadani y eh, continuamos conversando con las autoridades y otros actores en nuestros principios y nuestros eh, principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas, agregó este comunicado. El canciller Iván Gil informó la decisión de la administración del presidente Maduro de expulsar del país a los representantes de la oficina del alto comisionado por sus eh, supuestos ataques exacerbados contra Venezuela, y ya lo escucharon del propio canciller, y de desviar el fin de la oficina. El gobierno venezolano da 72 horas a estos 13 funcionarios para que se retiren del país. El canciller anunció además que se suspenden las actividades de esta oficina y se revisarán los acuerdos firmados con ella en los próximos 30 días. La Oficina de Cooperación Técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue instalada a través de la firma de un memorándum de cooperación en el año 2019 tras una visita de la entonces comisionada, recuerdan, Michelle Bachelet, que fue presidenta de Chile, con el objetivo de revisar en el terreno las denuncias sobre las violaciones de los derechos humanos, así como brindar asistencia técnica del Estado para mejorar la situación de ese país. La cooperación entre esta instancia de la ONU y el gobierno venezolano se reafirmó el año pasado tras la visita del alto comisionado Walker Thort, tras la detención de la activista y abogada rocío San miguel eh, esta comisión indicó que podría tratarse de eh, algo más. sin embargo la mañana de este jueves se tomó nota de su lugar de detención y se solicitó y se solicitó perdón que se respeten las garantías del debido proceso incluido además el derecho a la defensa de la presidenta de la organización control ciudadano. Eso está ocurriendo y vamos a ver qué va a pasar el día de hoy, porque ha generado la opinión de diversos políticos. Entre ellos también tengo un audio por ahí de Enrique Márquez que habló hoy respecto al tema, pero más adelante lo vamos a estar colocando. Vamos a la otra noticia de interés, que es el nombre, el nombramiento del ministro Néstor Reverol como padrino del Zulia. Yo quisiera conocer la opinión del gobernador Manuel Rosales. ¿no? El presidente de la República, Nicolás Maduro, nombró este jueves al ministro Ernesto Reverol como padrino del Estado Zulia, sumando así un tercer cargo a sus obligaciones como ministro de Energía Eléctrica y vicepresidente sectorial de Obras Públicas. Ya tiene tres cargos. El anuncio se realizó en una reunión televisada, donde realizó además la creación del Comando Especial Presidencial del 1x10 del Buen Gobierno, con el fin de atender las bricomiles, misiones... <coughs> y grandes misiones nombró padrinos y madrinas en los diversos estados, para cada estado así como el distrito capital así lo reseñaron los medios de comunicación Néstor Reverol te vas pal Zulia, así le dijo Maduro como padrino, para que el uno por diez del buen gobierno las bricomiles, las grandes misiones de nueva generación y las fundacionales lleguen a la Guajira, a Cabimas a Lagunillas, a Maracaibo, a San Francisco dijo el mandatario eh, afirmó que se trata de avanzar con mucha voluntad y decisión en un proceso de concertación de esfuerzos, en un proceso de articulación de fuerzas para lograr un nivel más elevado de eficiencia en las políticas públicas, en los planes y lograr así, en el año 2024, de atención, solución a los problemas, explicó el presidente Nicolás Maduro en su locución. Asimismo, anunció el Plan 95, que se refiere eh, en subir el 68% de atención y solución de los temas reportados para el pueblo a través de las líneas 58 de la Ben App, que es la aplicación, a un 95%. Colocó como meta el primero de julio. Por su parte, Delcy Rodríguez, eh, Josué Lorca, Remigio Ceballos y otros altos funcionarios del gobierno también recibieron una asignación de territorio. En el Zulia va a estar eh, el ministro Néstor eh, Reverol. En Miranda va a estar Gabriela Jiménez, en Caracas Melvin Maldonado, en Carabobo Delis Álvarez, en Aragua Yelice Santaella, en Lara Ernesto Villegas, en Anzuategui Pedro Rafael Tellechea, en Bolívar estará la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en el Táchira Rodolfo Marcos Torres, en Falcón Juan Carlos Loyo, en Sucre Remigio Ceballos, en Monagas Carlos Leal Tellechea, Tellería. En portuguesa, Raúl Alfonso Paredes. En Mérida, Wilmar Castro Soteldo. En Barinas Vladimir Padrino López. En Guárico estará Ricardo Menéndez. En Trujillo, Magali Gutiérrez. En Yaracuy, José Félix Rivas. En Nueva Esparta, Ali Padrón. En Apure, Ildemaro, Villarroel. En La Guajira, estará Iván Gil. En Cogedes, Sandra Oblitas. En La Guaira, perdón, en La Guajira no, en La Guaira estará Iván Gil, en de Sandra Oblitas, en Delta Macuro, Clara Vidal y en Amazonas estará Josué Lorca. Esos, fueron los, esos son los padrinos nombrados por el presidente Nicolás Maduro para cada uno de las entidades, estados, en fin. Así que bueno, le toca al a ministro Néstor Reverol ser el padrino del Zulia. Vamos a la pausa. Y quiero, quiero escuchar a ustedes los comentarios. 0424 634 8306 para que se comuniquen con nosotros y a través también de nuestras redes sociales. Vamos a la pausa y ya venimos con más información acá en Frecuencia.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la Panadería y Charcutería San José te estamos esperando con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83, con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor. ¡Mejor pan de Maracaibo! Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchas opiniones acerca de la expulsión de los funcionarios de la ONU. Enrique Márquez, el día de hoy, fue entrevistado por los medios de comunicación. Calificó de inadecuado desprestigiar a la delegación de la ONU en eh, despedir, perdón, no desprestigiar, despedir a la delegación de la ONU del país. Se genera además el clima equivocado, dijo Hago un llamado público al gobierno y al fiscal general a que impere la calma y la cordura. Por ese camino no llegaremos a la paz que buscamos. Pero vamos a escuchar al propio Enrique Márquez sobre lo que dijo el día de hoy a los medios de comunicación social. Vamos a escuchar.
3: Y lo que vemos es con este tipo de actos o oh, este acto de despedir este, a, a, la, a la delegación de la ONU, del alto comisionado de la ONU que estaba acá también nos parece inadecuado porque se genera el clima equivocado, o sea por ese camino que vamos, no vamos a llegar a la paz que estamos buscando para hacer un llamado público al gobierno, al fiscal general caramba que impera la calma y la cordura el pueblo va a decidir y va a decidir su destino y tal como yo veo las cosas, el pueblo ya decidió cambiar, decidió que no quiere seguir viviendo como está viviendo. Y la, los políticos tenemos que aceptar la voz de la gente. Y con este tipo de cosas no estamos contribuyendo a nada de esto. Yo llamo a la reflexión al gobierno y a quienes estamos en la oposición para que aprovechemos esta oportunidad, no solo para lograr un cambio de presidente pero para lograr un cambio en la política que sea buena para la gente.
1: Bueno, ahí escuchamos entonces a Enrique Márquez, a través de los medios de comunicación que dio esa declaración el día de hoy. Y precisamente la Plataforma Unitaria Democrática de nuestro país, el principal bloque opositor del país rechazó que el gobierno suspendiera este jueves las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Caracas y ordenara a estos 13 funcionarios a salir del país en un plazo, en un plazo máximo de 72 horas, lo que a juicio de la Alianza Antichavista ratifica el carácter totalitario del gobierno. Rechazamos la decisión del gobierno del presidente Nicolás Maduro de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Caracas, lo que ratifica el carácter totalitario del gobierno, dijeron en la plataforma de la red social X. En este sentido, aseguran que el gobierno no quiere la presencia activa de la comunidad internacional como testigos de las permanentes violaciones a los derechos humanos en el país. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que de manera unánime se rechace esta decisión. Asimismo, le agradecemos una vez más su compromiso con el pueblo venezolano en su lucha por la conquista de la democracia y la libertad, agregaron los miembros de la Plataforma Unitaria Democrática, además de suspender las actividades de la Oficina Técnica establecida desde septiembre del año 2019 y expulsar a los funcionarios del gobierno. Eh, eh, señaló que hará una revisión integral de los términos de cooperación acordados con esa organización durante los próximos 30 días. Así que la Plataforma Unitaria Democrática rechaza la suspensión de la Oficina de Derechos Humanos de Venezuela, al igual que lo hizo también María Corina Machado. María Corina Machado también se pronunció sobre eh, la expulsión la candidata unitaria María Corina Machado rechazó este viernes la expulsión de los miembros de la oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos a través de un comunicado. La opositora aseguró que esta es una acción que parece anunciar una escalada aún mayor de persecución. Calificó esta decisión como un gravísimo hecho que engrosa la lista de los delitos del gobierno y que pretende intimidar a los ciudadanos sembrando el terror. Esta nueva arbitrariedad dificulta el acceso a la información veraz, el acompañamiento a la sociedad civil y la defensa y protección de las víctimas. Es una acción que parece eh, anunciar una escalada aún mayor de la persecución sin tan importantes testigos que puedan informar al mundo de todo lo que está ocurriendo en el país. Así lo dijo a, a través de su cuenta de la red social X. Lamentó que eh, es que el propio presidente quien ha tomado la decisión de violar los acuerdos de Barbados para así intentar alejar a la inmensa mayoría de los venezolanos del cambio político que anhelan, dijo María Corina Machado. El patrón eh, de ese de, el patrón de amedrentamiento brutal son los, eh, los principales conflictos que no prescriben y que alejan al presidente Maduro y a su el gobierno de las garantías que deben brindar para una transición ordenada y pacífica apuntó Machado a través de las redes sociales. Pero no solamente eso. También vimos al presidente el día de ayer en su alocución que arremetió precisamente contra el presidente de Argentina, Javier Milei. Lo llamó loco. Le dijo, bueno, Javier Milei es un loco. Y lo acusa de robar el avión. El avión ese que estaba en Argentina, que fue precisamente, no fue en el tiempo de Javier Milei, fue en el tiempo de Fernández, cuando ese avión fue tomado por los argentinos. Todavía no había agarrado el poder Javier Milei. Sin embargo, el presidente lo hace como que él es el responsable de la toma de ese avión. Pero antes de, de ir a, a esa información, les quiero decir que el, esta semana, en el programa del colega periodista Román Losinsky, eh, estuvo el cardenal Baltasar Porras dando unas declaraciones importantes acerca de la inhabilitación de la candidata, precisamente María Corina Machado. Y el cardenal Baltasar Porras sobre la inhabilitación de María Corina y Capriles afirmó que las normas deben ser iguales para todos, ya que la desigualdad genera injusticia y genera más conflicto. Hay una desigualdad ética y legal, dijo Monseñor Baltasar Porras, el cardenal. Los que están conmigo pueden hacer lo que quieran, los que no, hasta por lo más mínimo, quedan fuera, generando así un clima de desconfianza y de desesperanza también en los venezolanos. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo el cardenal, porque les tengo el audio, siempre les tengo eh, los audios que son importantes a mi juicio, porque son mensajes importantes, de el Cardenal Baltasar Porras. Vamos a escuchar.
4: Mira, yo creo que lo que dijo es una cosa bien clara, y es la postura no solo mía personal, sino de, de, de la iglesia y de nuestra jerarquía, que lo hemos dicho en, en los documentos que, que estamos. Las normas tienen que ser iguales para todos, si no esa desigualdad lo que genera es injusticia y lo que genera es conflicto. Bueno, eh, ¿Quién es el que debe habilitar o deshabilitar si existen unas leyes o unas normas pues que están allí? No podemos cambiar las cosas como lamentablemente pues está sucediendo que eh, quien quien acusa o denuncia a alguien, el denunciado es el que tiene que defenderse. No, mire, si usted denuncia algo, bueno, primero pruebe lo que es antes de, de coger y meter preso al otro que bueno, ¿por qué? Eh, eh, sin más y eso es lo que hace y, y que hay que ver las dos caras bueno porque este sí y por qué otros que están o han estado en, en situaciones que quedan como como opacadas no se dice absolutamente nada eso eso indica indudablemente que eh, hay una desigualdad eh, no solamente legal sino una desigualdad ética que sí. los que los que están conmigo pueden hacer lo que quieran y los que no están conmigo hasta la menor cosa que digan, pues quedan totalmente fuera. Entonces, eso, eh, eso genera un clima de desconfianza y de falta de credibilidad, porque para qué.
1: Bueno, ahí tenemos entonces las declaraciones del propio cardenal Baltasar Porras acerca de la inhabilitación de María Corina Machado. También se refirió a la detención de Rocío San Miguel y, y dio su postura por parte de la Iglesia condenando también la detención del activista por los derechos humanos, Rocío San Miguel. El día de ayer, y, y, y se los comenté antes de, de, de colocarles el sonido del cardenal, es que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tildó de loco y bandido a su homólogo argentino Javier Milei, y lo acusó de robar el avión de carga del país que estuvo retenido en Buenos Aires desde junio del año 2022 y que fue trasladado este lunes pasado a los Estados Unidos. Recuerden todo lo que se había tejido en torno a ese avión, de que era un avión iraní-venezolano, que eh, iba para otras cosas, y eh, eh, pareciera que el presidente eh, no estuviera en el contexto de que esa detención se hizo fue mientras se eh, estaba la presidencia de Alberto Fernández no de Javier Milei sin embargo bueno el presidente aprovecha para llamar eh, eh, loco y bandido a su homólogo Javier Milei que por cierto estuvo también con el Papa Francisco en estos días en el Vaticano vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente sobre Javier Milei. Avión
2: de Venezuela. Javier Milei, el héroe de la ultraderecha de los apellidos, ese héroe de la ultraderecha de los apellidos le robó un gran avión a Venezuela. A ustedes, trabajadores y trabajadoras de confianza. El héroe ahora Milei, el loco Milei, ¿se la da el loco o es loco? O las dos cosas a la vez. Ah, pero le robó a Venezuela un avión. Mal el comentario, ¿se ¿no me acordé? Yo le contesté, lamentablemente, que los aviones nuestros no pueden ir ya a traer en el plan Vuelta
5: a la Patria. Hemos traído miles de venezolanos. Hemos
1: traído miles. Bueno, parte de, parte de lo que dijo, lo que pudimos escuchar, lo que dijo el presidente Nicolás Maduro sobre Miley. Eh, eh, dijo el bandido de Miley, se robó el avión de Venezuela. El héroe de la ultraderecha y de los apellidos, dijo el líder chavista durante un acto televisado en alusión a la aeronave perteneciente a la compañía estatal Conviasa. El avión llegó a Argentina, para poner a, a ustedes en contexto, llegó a Argentina el 6 de junio del año 2022 con una tripulación de cinco iraníes y 14 venezolanos que fueron retenidos inicialmente por la justicia argentina y puestos en libertad por falta de pruebas en el delito de financiación de actividades terroristas. La justicia argentina había ordenado a principios de ese año el decomiso del, del avión en respuesta a una solicitud formulada en octubre del año 2022 por la Corte del Distrito de Columbia de los Estados Unidos que pidió a las autoridades argentinas la confiscación de la aeronave, objeto de investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional. Por eso es que detienen este avión. En un comunicado, el gobierno de Venezuela advirtió el lunes que dará una respuesta contundente ante la consumación de lo que ellos han llamado un robo descarado, luego de la confiscación de Washington y Buenos Aires, que de manera artera han violado todas las normas que regula la aeronáutica civil, dijo el gobierno bolivariano. El, el ascenso de Miley al poder significó una fractura ideológica en las relaciones entre Caracas y Buenos Aires, que vi, vivieron tensiones durante la presidencia de Mauricio Macri en el año 2015 y 2019, y todo se redujo durante el mandato de Alberto Fernández, que es donde se confisca este avión, que terminó en diciembre. Recuerden que ese mandato terminó en diciembre cuando tomó el poder Miley. En varias ocasiones, el presidente Maduro ha denunciado que Miley quiere convertir a Argentina en una colonia del capital extranjero y someter al pueblo a paquetes neoliberales, así lo dijo el presidente Nicolás Maduro en su alocución el día de ayer. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y venimos con más noticias y, por supuesto, las noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejía. Ya venimos con más. Bueno, seguimos con todos ustedes en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos han escrito y han reportado su sintonía a través del 0424-634-8306, a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok, y arroba Frecuencia noti en la red social X. Les recuerdo seguir nuestro canal de YouTube, denle ahí me gusta y sigan. Nuestros podcasts y programas ahí en, en nuestro canal de YouTube, youtube.com slash arroba frecuencianoticias. También visitar, navegar a través de nuestra página web frecuencianoticias.com. Bueno, vamos con nuestro corresponsal en los Estados Unidos, Rafael Gutiérrez Mejías, que ya está preparado para llevarnos el reporte de Latinoamérica y el Caribe, así que le vamos a dar entonces el pase a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez. Adelante, Rafael.
0: Latinoamérica.
5: El jefe de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro denunció la represión venezolana contra la oposición y puso en duda la transparencia de las elecciones presidenciales previstas para este año, que se habían acordado con los adversarios del régimen en las negociaciones de Barbados. El régimen venezolano muestra su verdadera cara con sus acciones, como la descalificación de la vencedora de las primarias y favorita de los sondeos María Corina Machado. Todo demuestra la falta de transparencia del proceso electoral, el hostigamiento político la violencia de los derechos políticos de los ciudadanos y el incumplimiento de los pactos son la forma de actuar de la dictadura, escribió Almagro en su perfil de la red social ex. El vocero presidencial de Argentina, Manuel Adorni, anunció la eliminación de fondos fiduciarios por dos mil millones de dólares, según precisó en su contacto habitual con periodistas en Casa Rosada. Representa un ajuste de medio punto del producto interno bruto. La medida que había sido anticipada por el gobierno de Javier Milei, en diversos reportajes, estaba incluida en la ley base, que quedó truncada en el Congreso luego de que el Ejecutivo decidiera retirar el proyecto. Los gobernadores y otros sectores se opusieron durante el debate a la aprobación del inciso H del artículo 4 del proyecto que le otorgaba al mandatario el poder de transformar, modificar, unificar, o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos, o fondos fiduciarios públicos creados por la norma con rango legal. El abogado el representante de la alcaldía de Bogotá presentó su renuncia luego de verse involucrado en un inusual incidente durante una audiencia virtual el pasado 9 de febrero, cuando accidentalmente dejó su cámara encendida mientras se duchaba. Inmediatamente después de este incidente, la alcaldía de Bogotá emitió un comunicado para aclarar los hechos y calmar cualquier alarma que pudiera haber surgido. En este, afirmaron que lo ocurrido con el profesional del derecho fue un acontecimiento aislado e involuntario y aseguraron que que no tuvo ningún impacto negativo en la defensa de los intereses del distrito capital relacionados con el caso que se estaba discutiendo. La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó un plazo máximo de 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales concluya la investigación y emita un informe final respecto a las acusaciones contra el expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Justicia Ana Revilla Vergara. Ambos son señalados en una denuncia constitucional 400 24 presentada por el fiscal de la nación, Patricia Benavides, bajo los cargos de negación incompatible y nombramiento ilegal, según se recoge en los documentos oficiales. El núcleo de la acusación radica en el supuesto nombramiento irregular de Daniel Soria, como procurador general del estado, argumentando que no cumplía con los requisitos necesarios para ejercer tal puesto, destacando la falta de experiencia en la defensa del estado. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica, soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias Bueno, ya vamos a terminar nuestro programa por esta semana así que les quiero decir que Maracaibo antes de despedirnos, Maracaibo lidera índice de extorsiones en el Zulia Asegura Observatorio Venezolano de Violencia, los establecimientos comerciales son el principal blanco para las bandas delictivas. Estos hechos se dan cuando sus dueños se niegan a pagar la vacuna o la también llamada colaboración exigida, explicó el observatorio en su portal web. San Francisco ocupa el segundo lugar como zona perjudicada por este delito, sumando un 13,3% de las amenazas y ataques en nuestra entidad zuliana. Con esta nota llegamos al final de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa y en el control técnico Locución y Conducción, quien los acompañó Felipe López. Mi certificado el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Productor Nacional Independiente 30594. Nos escuchamos el próximo lunes con el favor de Dios y nuestra Señora de Chiquinquirá. Pasen todos un feliz fin de semana. Hasta el lunes. Frecuencia Noticias fue una presentación de